0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos falar, então, sobre
2: essa reunião que, enfim, chegou o dia, a reunião do Conselho Monetário Nacional, com três personagens que estão circulando no noticiário, um deles com mais destaque... É, mas a pauta deu mais esvaziadinha,
0: não deu não? Pois é, né? É, é, havia muito expectativa em relação a essa reunião do Conselho Monetário Nacional que a gente chama de Semenê e que a gente falou muito nesse Semenê anos e anos e anos depois nunca mais se falou nele e agora ele voltou à tona, todo mundo lembrou que existe um Semenê Bem é, a pauta seria a questão da meta da inflação. Né? A meta da inflação, que reconhecidamente é muito baixa, é muito irreal, não dá para cumprir essa meta, a inflação está disparada. Todo dia alguém aqui em casa comenta, nossa, eu fui na padaria, está caríssimo. Nossa, eu fui ao supermercado, está caríssimo. Ah, eu fui comprar uma blusinha, que horror. Então, a inflação está, sim, muito alta. E a meta não dá para ser cumprida, porque ela é muito baixa. Tem que ajustar a realidade com a intenção e o sonho. Né? É, e aí, <risos> é, a reunião hoje vai ser de 3 às 5 da tarde no Ministério da Fazenda. Então, o presidente do Banco Central, que vem sendo muito atacado, aí, principalmente pelo presidente Lula, ele vai ah, vai lá, né? A cova dos leões. Ele vai ao Ministério da Fazenda. Mas para discutir a meta da inflação, e, é, os, as minutas dos votos, os subsídios, etc, tinham que ter sido colocados até as 18 horas da quarta-feira da semana passada. Como isso não aconteceu, a questão da meta da inflação não está na pauta. Né? Ela só entraria agora extra-pauta por uma decisão a decisão do ministro da Fazenda. Só que não tem mais decisão nenhuma. Roberto Campos Neto na entrevista do Roda Viva disse que não dá para mexer na meta da inflação, porque isso vai ter um efeito oposto, vai ser mal entendido pelo mercado, vai acabar pressionando ainda mais os juros. Né? O ministro da Fazenda não fala sobre isso. A ministra do planejamento, a Simone Tebet, que é o terceiro integrante do CME, também não fala sobre isso. Ou seja, esvaziou a pauta da meta da inflação, que parecia ser o ponto de convergência e deixou de ser. Então, o que que a gente tem? A gente tem que o Lula é, calou a boca, né? A, pelo menos até o fechamento dessa edição, <risos> porque com o Lula a gente nunca sabe até quando ele fala, quando ele fecha a boca. Mas o Lula parou de bater na autonomia do Banco Central, parou de bater no Banco Central, parou de bater no próprio Roberto Campos Neto, presidente da instituição. O ministro Fernando Haddad está numa posição mais cautelosa de negociação. O Roberto Campos Neto tem feito uma, um discurso de aproximar o, o tom dele com o tom do governo. Ontem mesmo, o Roberto Campos Neto elogiou o esforço da aí da, da fiscal do governo, é, elogiou a necessidade de sustentabilidade social, é, o, a importância do discurso social. Né? Aliás, o Fernando, Haddad, o, o Fernando Haddad ontem deu uma boa notícia. Antecipou, para agradar o BC, para agradar o Campos Neto, para baixar a poeira, ele antecipou a entrega, né, o anúncio do... Uh, do plano fiscal, do pacote fiscal, aquela história da âncora fiscal que vai substituir o teto de gastos que estava prevista. O Congresso exigia lá para agosto, ele tinha se comprometido no primeiro semestre e agora ele anuncia que vai divulgar o pacote fiscal em março. Então, os atores estão fazendo os seus as suas é, tão colocando as suas peças na, no tabuleiro. Né? O Lula cala a boca, o, o Haddad diz que vai antecipar o pacote fiscal, o Roberto Campos Neto faz um discurso simpático ao governo, com uma clara bandeira branca, e tem a, também a vez do Congresso, que uh, abriu ontem o grupo de Trabalho da reforma tributária. Agora, está bem, tudo bem, ok. Todo mundo dá seus passos, mas e aí? A questão dos juros, como é que tá? Ninguém sabe. E aí, como é que está a, a macroeconomia, o equilíbrio da macroeconomia? Né? A inflação, os juros, como é que está isso tudo? Né? Então, a gente não sabe se essa reunião do CMN hoje vai ser para quebrar o pau ou vai ser um chazinho para todo mundo trocar de bem.
1: Muito bem, vamos acompanhar. Amanhã a gente fala e você citou aí de passagem a reforma tributária. Né? Então, vamos entrar nesse assunto, Helene, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho da reforma tributária, está em já há 30 anos. E ontem, em um evento em São Paulo, do BTG Pactual... Ele afirmou que um eventual texto radical sobre o novo arcabouço fiscal, que você citou há pouco também, não terá sucesso no plenário do Congresso, na visão do Arthur Lira, a âncora deve ser razoável, equilibrada e moderada. A gente vai ouvir um trechinho do que ele disse. Então logo o governo tem a sua base construída e ele vai ter tempo para isso, a gente possa colocar no plenário o que eu chamo de reforma possível. Nós não vamos fazer nunca a reforma tributária que cada um que tem na cabeça, ou que acha que é a correta. A reforma tributária, se a gente desburocratizar, simplificar e ajustar alguns pontos, qualquer avanço nela já será significativo. Então, nós temos pautas importantes para tratar a nova âncora fiscal, que eu não canso de dizer que o próprio ministro Haddad sentou numa mesa com todas as lideranças da Câmara na discussão da votação da PEC da transição e fizemos um acordo para que o texto que vier tenha que ser um texto médio que possa angariar apoio de base de mudança constitucional. Ou seja, um texto radical para um lado ou um texto radical para o outro não terá sucesso no plenário do Congresso. Está ele, ele Tudo no bololô, então, reforma tributária com essas novas regras fiscais.
0: Isso. O, o coordenador desse grupo de trabalho vai ser o deputado Agnaldo Ribeiro. O deputado Agnaldo Ribeiro é do PP, mas, atenção, ele é do PP, mas ele tem sido muito colaborativo com, uh, com o governo Lula, ele tem sido elogiado pelo PT... Né, ele é uma das pontes uh, do governo Lula com aquela base mais à direita uh, bolsonarista né, com o PP, com o Republicanos e até para colher ali os votos no próprio PL. E o, o Agnaldo Ribeiro é considerado um homem muito equilibrado de bom senso e ele inclusive já era o relator, já vinha sendo o relator da reforma tributária. A primeira Primeira decisão do governo, é, do governo não, né, dos atores envolvidos e desse grupo de trabalho, é, primeira decisão é não embolar a, a decisão sobre consumo, os impostos uh, sobre consumo e uh, os tributos sobre a renda, então vão ser duas coisas separadas, a primeira questão vai ser consumo e aí tem que negociar muito bem negociado e já começou a ser negociado uh, com os uh, estados que são produtores e os estados que são consumidores é, quem paga os tributos, quem produz ou quem consome. Então isso é uma das questões que vem sendo bem afinada. A outra coisa, é isso que o, a gente ouviu o Arthur Lira falando, né? não vai ser uma reforma tributária profunda como todo mundo gostaria e todo mundo defende. Vai ser a reforma possível, é, reduzindo os impostos, dando mais... É, visibilidade aos impostos e dando mais também, é, vamos dizer assim, viabilidade, porque é uma enxurrada de impostos, é um emaranhado, é uma confusão. O sistema tributário brasileiro realmente é uma tragédia, né? é uma confusão, é um emaranhado, ninguém entende mais nada hein? por isso... Há consenso, depois de 30 anos, de que alguma coisa precisa ser feita. Eles estão muito animados. Ontem eu estava conversando com o Agnaldo Ribeiro e ele disse isso, né que depois de 30 anos, finalmente você tem um ambiente para fazer alguma coisa. Não alguma coisa drástica, mas alguma coisa possível. E dessa vez, eles contam com um apoio muito decisivo do governo presidente Lula, do governo Lula que considera a reforma tributária prioritária. É, uma das outras primeiras providências será é, juntar ali no que for possível o projeto que já está pronto no Senado com o projeto que está pronto na Câmara. Então, a Câmara tem um projeto, o Senado tem outro, o, o Estado produtor tem um interesse, o Estado consumidor tem outro, o setor de serviços da iniciativa privada tem um interesse, o setor é, agropecuário tem outro. É, são muitos interesses divergentes. E o Agnaldo Silva tem a esperança de fechar essa reforma ainda nesse semestre. Acho muito difícil, mas que há um esforço coletivo e com ali o apadrinhamento do Arthur Lira não tenham dúvida dessa vez não é uma brincadeira dessa vez é para valer até onde isso vai a conferir
2: Eliane Cantanhede segue conosco de olho no possível retorno quem sabe em março né do ex-presidente Bolsonaro tem falado assim lá nos Estados Unidos Aqui, o ministro de Astófoli do Supremo determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a retomada de duas ações penais, nas quais, nas quais o ex-presidente é réu por apologia ao estupro e por injúria. Então, é, pode ser que o pacote esteja mais rechado, até porque é, agora ele não ocupa mais um mandato, né? Então ele pode ser processado, inclusive, por atos anteriores ao cargo, né, Eliane?
0: Pois é, você é, sabe, Carolina, que é exatamente isso. É, ele, quando presidente, nesses quatro anos, os processos, as ações contra ele, tiveram que parar, porque um presidente da República não pode ser é, investigado e processado por atos anteriores ao seu mandato. Então as coisas ficaram congeladas, mas o mandato acabou e abriu-se a porta da geladeira, as coisas estão descongelando. Então, o Dias manda para a PGR é, um pedido para retomar é, esse processo por apologia ao estupro. Foi quando Bolsonaro, e isso está gravado, disse para a deputada, ele deputado, disse para a colega deputada Maria do Rosário, olha, eu não te estupro porque você é feia. Ou seja... Se ela fosse bonitinha, ele estuprava ele. É isso que ele quer dizer? E que mulheres bonitinhas são estupráveis? Então, todo mundo, oba, vamos lá estuprar a vizinha, a amiga, a colega de trabalho? Quer dizer, é uma coisa absolutamente, sabe, fora de propósito, grosseira, estúpida e, além disso, é criminosa. Pela, pela apologia ao estupro. Mas eu, sinceramente, eu estou aqui pensando que meus neurônios não estão conseguindo mais dar conta de decorar todos os processos contra o presidente Jair Bolsonaro. É, meu cérebro não... Comporta mais, porque ele tem aí esse anterior, que é o Apologia ao Estupro. Ele tem é, os, uh, os processos todos do Supremo Tribunal Federal, que não são poucos. Inclusive aquele por interferência política na Polícia Federal e os atos antidemocráticos. Ele tem os do TCU. Tribunal de Contas da União. Ontem mesmo o TCU decidiu investigar os gastos do Bolsonaro com cartão corporativo que deram, olha só, deve ser por acaso isso, deram um salto monumental, espetacular durante os meses das eleições presidenciais. Agosto outubro os gastos do cartão corporativo do Bolsonaro bateram em nove milhões e duzentos mil reais puxa vida presidente carinho esse ele estava usando a suspeita né a investigação é de que ele estaria usando dinheiro público de presidente da República para a candidatura dele a voltar se à presidência para se reeleger isso é Crime, é exatamente crime. E as duas coisas, é, tem mais ainda aqueles 13, é, 13 queixas crimes que estão na primeira instância do Distrito Federal e tem aí os dois que são os maiores riscos, as maiores ameaças ao Bolsonaro. São dois do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, um pela reunião, Uh, do Bolsonaro com uh, dezenas de embaixadores estrangeiros sediados em Brasília, em que ele uh, usa uh, a empresa pública de comunicação, usa um prédio público que é o Palácio do Planalto, eu não me lembro se é Planalto ou Alvorada, mas enfim, uh, um prédio público, um palácio público para simplesmente uh, esculachar o sistema eleitoral brasileiro, as eleições brasileiras e, portanto, a própria democracia brasileira. E o segundo processo é, é sobre 7 de setembro de 2022, quando Bolsonaro usou avião presidencial, né, usou as forças armadas é, é, cancelou o desfile tradicional histórico de 7 de setembro no centro do Rio de Janeiro para levar tudo para a, a orla da praia é, de Copacabana e fazer palanque eleitoral. Então, tudo isso é caracterizado como crime eleitoral e o Bolsonaro, assim, está sujeito... É, efetivamente, não é só da boca para fora, não, efetivamente, a se tornar inelegível para as próximas eleições. Ele disse que está voltando aí em março, mas ele também disse que sabe que tem o risco de ser preso, mas o risco maior dele não é ser preso, é se tornar inelegível e, portanto, irrelevante.
1: Muito bem. E, Eliane, outro assunto caro ao presidente Bolsonaro é a arma, né, o armamento. E no Supremo teve uma vitória para o atual governo, para o governo Lula, uma decisão do ministro Gilmar Mendes que suspendeu o julgamento de várias ações que estavam questionando um decreto do presidente Lula de 1 de janeiro contra as armas.
0: É, exatamente. O... Você vê, né, a gente estava falando de como a situação tá ruim, tá russa... Uh, para o presidente Bolsonaro nas várias instâncias de investigação e de justiça. E para o Lula a coisa está indo bem, porque essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que atende um pedido da Advocacia Geral da União, é uma decisão super importante para os compromissos do Lula com a população brasileira né? o Lula criou essa, teve essa decisão de suspender os decretos, as decisões as medidas de armas de armamento da população civil tomadas na gestão Bolsonaro e uh, de, quais são as decisões do, uh, do Gilmar Mendes que ainda serão uh, levadas para o plenário do tribunal é, a decisão número um, né, os juízes e juízas é, da primeira e segunda instância estão é, proibidos, vetados, enfim, eu não sei exatamente qual é o termo, mas eles não podem, né é, é, desqualificar e desfazer a decisão do Presidente da República quanto às armas. A decisão do Presidente quanto às armas, ela, é, ela se sobrepõe, ela está dada e o juiz não pode questionar. Segundo, as decisões que já foram tomadas por juízes contra, é, na direção contrária à do Presidente da República quanto às armas, serão anuladas. Ou seja, o que, que o Gilmar Mendes fez e a tendência do Supremo Tribunal Federal é de manter, é uh, garantir que se cumpram as decisões do Lula, anulando os decretos uh, anteriores as medidas anteriores, as regras anteriores de Jair Bolsonaro que claramente tinha um projeto de armar a população civil não apenas de revólveres, mas também de fuzis, de armas pesadas e de munições ele ampliou assim, a, sabe a quintessência a, o, o, a quantidade de de munições em mãos de civis e tirou muito da habilitação do Exército Brasileiro para monitorar essas armas. Com que intenção? Sabe-se lá, né? Há suspeitas. Mas, por enquanto, são só suspeitas.
2: Eliane Cantanhede, conosco nesta quinta, você que ouve o comentário dela depois em formato podcast, sempre ao vivo aqui no 107,1. Três, depois fica disponível para você ouvir e compartilhar por aí nas plataformas digitais do Estadão, inclusive na TV Estadão. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
0: Ah, até amanhã. Beijão.